0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, a este nuevo Amanecer con Jesús. Un programa en el cual nos encontramos para hablar, para aprender y sobre todo para acercarnos a nuestro Señor Jesús. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana en la cual Dios nos regala la vida. Para Nata, vamos a tipearlo ahí. Cristo viene por mí. Así que vamos a escribirlo con alegría, Maranata, Cristo viene por mí. Saludamos a esta hora de la mañana a cada uno de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, a nuestro querido hermano Eduardo Rojas, Antonia, muy buenos días para ti, Fanny, gracias por acompañarnos, Esperanza, gracias por mandarnos un saludo frito para ...refrescarnos en este cálido llano... ...no frito, es falta de cariño... ...sino frito, por donde estás de esperanza... ...Jenny, gracias por acompañarnos... ...muy buenos días, Carmen, Ludi... ...a cada uno de ustedes, mis queridos... ...nos sentimos contentos... ...de que puedan acompañarnos... ...queremos recordarles... ...que... ...pueden compartir este programa... ...no se queden allí quietitos... ...compartan el link, es tiempo de hacerlo para que otras personas a las cuales ustedes ya debieron haberles hablado puedan sentirse beneficiados por este programa. Recuerden que también al finalizar el programa, una media hora después estará disponible el audio. Para quienes se les dificulta ya ver el video pueden escucharlo. Así que de esta manera cada uno de ustedes estará compartiendo un mensaje de esperanza. Ya comienzan nuestros hermanos a escribir allí. Eh, Gladys, Cristo viene por ti y por mí, Héctor Mendoza. Cristo viene, amén. Así es, mis hermanos. Esta pequeña palabra demanda para nosotros un gran aprendizaje. Que no debemos olvidar que Cristo está a las puertas. Que debemos prepararnos y que debemos preparar a otros. El día de hoy tendremos un tema maravilloso, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje allí de nuestro maestro en el cual se, se respondió de una manera certera? Bueno, hoy tendremos un aprendizaje bien interesante sobre esta enseñanza. Así que vamos a estar listos. Así es, Marisol, Cristo viene por su pueblo, mi familia, y yo anhelo estar listo para vivir por la eternidad. Démonos cuenta, mis hermanos, cómo vibra nuestro corazón con esa bella esperanza de que Cristo venga pronto por nosotros. Juelito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
1: Muy bien, gracias a Dios, muy buenos días, Me alegra saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo en casa? Bien, bien, pastor. Gracias, contentos
0: por este nuevo día que el Señor nos da y feliz de estar en este nuevo amanecer.
1: Amén, amén. Nosotros también contentos porque el Señor nos da un nuevo día, la bendición de su cuidado, de su gracia, la seguridad de que Él está con nosotros todos los días, eso nos, nos reconforta y qué bueno prepararnos hoy un día más cerca del encuentro con nuestro Señor. Así que, como escribe allí, Luz Nidia, buenos días, familia en Cristo Jesús. Es una frase hermosa. Muy bien, muchas gracias. Bien, amor, buenos días. Bienvenida a esta familia de Amanecer Amén. con Jesús.
2: Gracias, amor. Buenos días, hermano Jason.
1: Hola, Mari, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo amaneces?
2: Bien, gracias al Señor. Muy bien, este buenos días los hermanos que ya están ahí conectados. Eh, buenos días a, a los amigos también. Así que, hermanos, mmm, quiero en esta oportunidad, este día, terminar como las recomendaciones de manera general de la enfermedad COVID-19. Recordemos que ayer les estuve hablando de un panorama de cómo evoluciona la enfermedad, dada pues como a la experiencia clínica de los doctores y también por la evidencia científica, justamente es un promedio de lo que ocurre en, en el cuerpo de una persona que está con esta enfermedad, sin embargo puede variar dependiendo de, de la persona, ¿sí? Así que es un cuadro, pues, en promedio de lo que puede ocurrir. Hoy quiero ya enfatizar lo que los médicos ya nos están diciendo de las, los medicamentos que debemos utilizar. Entonces, al principio de la enfermedad, que es una dolencia, un malestar, un decaimiento, dolor de cabeza, como una gripa debemos actuar con los antigripales ¿Mm? y también con los, eh, con los antiinflamatorios, por ejemplo, ya eh, se está diciendo que se puede utilizar el ibuprofeno, que es un, un medicamento muy bueno para, para ayudarnos con la inflamación respiratoria. Pero entonces, a, a ese es el nivel, digamos, leve moderado. Ya cuando empieza la fiebre, hermanos, de 37.5, mayor o igual a, este, a esa temperatura, eh, es porque nuestro cuerpo, pues, está luchando con la, el virus y se presenta la fiebre es porque hay una infección. Entonces, ahí debemos entender que necesitamos, digamos, otra ayuda para el cuerpo y en este caso sería, entonces, un antibiótico. Eh, el antibiótico ya cuando empieza digamos a perdamos la respiración es porque ya se están haciendo digamos trombo trombos o se está coagulando la sangre entonces se necesitan los anticoagulantes mm, esto es para que tengamos como una visión general de los medicamentos que se están requiriendo y que se están aplicando con éxito en los pacientes es importante hermanos eh, Que conozcamos la enfermedad, ya hay suficiente evidencia científica, que también estemos nosotros prestos a conocerla, eh, porque pues eh, nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y y Dios nos manda que debemos cuidarlo, ¿verdad? Entonces debemos conocer esta enfermedad, busquen información pertinente, adecuada que está saliendo. y también eh, podamos actuar rápido, o sea, importante que actuemos desde el principio. Como les he estado diciendo, eh, podamos eh, recurrir a la naturaleza, a, a lo que el señor nos ha dado, que, lo, que hay, por ejemplo un antibiótico muy bueno es el ajo, cierto los antivirales, el limón, tenemos eh, también este, el jengibre. Eh, estos productos naturales nos van a ayudar, digamos, en la parte leve, ¿cierto?, Y podemos seguir continuando. Tuvimos un caso de de una persona que estaba ya con la respiración que le faltaba y, y pues el médico sugería, siga con la parte natural, pero hay que también darle ya la medicación porque este virus, este virus es un virus fuerte, hermanos, como su nombre lo indica. SARS es el síndrome respiratorio agudo severo. Por eso los médicos nos dicen que no minimicemos a este virus, no pensemos que es una gripita y suave, no. Es un un virus que si no se presta atención desde el principio va a evolucionar y va a atacar nuestros órganos y nos va a dañar. Eh, Justamente las personas que ya han pasado por esa situación y que han estado en la parte crítica, ellos quedan afectados. O sea, su salud ya no vuelve a ser, digamos, normal o tiene que pasar un proceso de recuperación de su salud. Entonces, debemos cuidarnos, hermano. Mi llamado de hoy es cuidarnos, ataquemos la, enfer- la enfermedad desde el principio, desde ahora ya nosotros estamos ayudando a nuestro cuerpo. Y algo muy importante que también los médicos nos están recomendando, hermanos, para que nuestro sistema inmune esté fuerte, debemos bajar el azúcar porque el azúcar eh, está causando que nuestro sistema inmune se debilite. Cuando debemos cuidar la glucosa, cuando el azúcar está sobre 130, que es un nivel alto, y si está menos de 70, que es bajo, este, es, es peligroso, más que todo cuando está alto. Entonces debemos bajarle el pan, bajarle al arroz, bajarle a las papas, a los, los carbohidratos. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es generar azúcar, eh, glucosa en nuestro cuerpo y ¿qué pasa? Que mayor a 130 de glucosa ocurre una una situación en nuestro cuerpo que impide que nuestro sistema inmune eh, se se desarrolle, o sea, eh, luche. Entonces, eh, es importante por eso el azúcar, no es el azúcar, el azúcar, no tomar gaseosas, bajarle carbohidratos refinado aún a los carbohidratos buenos, pero no comer en mucha cantidad. Cuidémonos nuestra salud, hagamos ejercicio, como les he indicado, los ocho remedios naturales no lo podemos eh, dejar de vista. Y no minimicemos la enfermedad, ataquemos a tiempo y hagamos también una red de apoyo. O sea, es mi sugerencia también. Eh, yo no quisiera que, digamos, algún hermano perdiera su vida porque no, no pudimos atenderle rápidamente. Les digo que tenemos médicos que nos pueden ayudar, que es importante tener la valoración de un médico porque él va a indicar y va a ver bien su cuadro clínico y va a ayudarle a identificar en qué momento hay que darle la medicación. Así que, hagamos una red de apoyo, estemos pendientes de nuestros hermanos. Hay algunos hermanos que no tienen, digamos, eh, este una EPS, no tienen como acudir a, a, a un centro de salud, entonces debemos estar pendientes de nuestros hermanos, por eso esa sería también una recomendación, y bueno hermanos, confiar en el Señor, eh, todos apoyándonos los unos a los otros, orando mucho al Señor para que podamos salir de esta situación, ya hay medicamentos, ya se puede tratar la enfermedad, así que esperamos que mm, avanzamos y confiando en, en el poder que Señor nos ayude. Hermanos, esto sería, vamos entonces a dar eh, inicio a la parte importante de nuestro amanecer con Jesús, que es la parte espiritual, y por ahí ya tenemos nuestro invitado, pastor amigo, el pastor Germán Gil.
1: Muchas gracias, amor, por este momento de instrucción tan importante en medio de estas circunstancias que vivimos. Bien, hoy tenemos un amigo invitado. Gracias por estar aquí con nosotros, Pastor Germán Gil. Muy buenos días.
3: Hola, mi pastor y amigo. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, me alegra saludarte. Tienes la cámara un poco abajo. No te vemos bien el rostro. Eso es, un poquito más. Muy bien, muy bien. Vamos a verle pastor de la asociación central de colombia de esa zona hermosa del eje cafetero exactamente de río sucio es dónde estás
3: no te escucho qué pasó
1: bueno parece que se te fue el audio decía que estás en río sucio verdad no no tienes retorno se te ha desconectado el audio. Muy bien, saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Tenemos la bendición de estar transmitiendo a través de el canal Adventistas Llanos Orientales en YouTube. A los que desean seguirnos en YouTube, en la comodidad de sus equipos, de sus televisores. Muy bien, también en la página de la de Facebook de nuestra asociación, llanos Adventistas Llanos Orientales, y en la página de la Unión Colombiana del Sur, también en Facebook. Así que todos bienvenidos. Es un gozo que estén con nosotros en esta hora. Bueno, mientras el pastor Germán termina de eh, organizar su equipo, vamos entonces a orar, colocarnos en las manos del Todopoderoso, quien es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Queremos saludar a todos los que se han conectado en esta hora y qué bueno hoy, en esta mañana, escribir allí de dónde se están conectando, de qué ciudad, ¿De qué lugar? Eh, si se pueden, mmm, allí en el chat, donde están? Si estoy en tal ciudad, en Cali, en Medellín, Villavicencio, en Yopal, en San José, en Mapiripán, ¿en qué lugar están conectándose? Gracias. Emma nos dice que está en Bogotá. Muy bien, muy bien. También Aurora Rodri, gracias, gracias. Gabriela, yo sé que está aquí en Villavicencio, ¿no? Por eso espero, por lo menos así que gracias por conectarse Diana Marcela, ¿dónde estará? Lucinda López, debe estar aquí en Villavicencio Dariela Oyola mm, muy bien Villanueva, Casanare qué hermoso saber que están aquí en estos llanos hermosos del Casanare o Mayra también, gracias gracias, Janet en Villavicencio muy bien, desde Neiva Alirio Antonio, gracias qué bien, Funza en la sabana de Bogotá, muy bien, Bucaramanga, oh, excelente, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, gracias, desde Paipa, oh, Dorado Meta, Yopal, Lejanías, muy bien, son lugares maravillosos, Ibagué, oh, qué bendición, Granada, muy bien, Así muy es. especial. Así es, Pastor, aquí es Jason yo,
0: desde, desde la retransmisión que estamos haciendo para la Unión Colombiana del Sur nos responden que están de Ibagué, de Nariño. Sandra Patricia nos dice que está también desde Neiva. Así que a cada uno de ustedes les damos eh, una bienvenida a este programa. Estamos dándole un poquito de tiempo al Pastor Germán. Ya nos comunicamos con él para que él logre entrar. Y si no lo logra en el tiempo, pues avanzaremos con la oración. Nos alegra, queridos hermanos, que Vista Hermosa, Monterrey puedan estar allí eh, en conexión con nuestro
1: Señor y que podamos, sobre todo, aprender. Así es, con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a orar. Esperamos que el pastor Gil se pueda conectar en cualquier momento, pero vamos a avanzar con este momento de oración. Hermano José Bernardo Soacha, eso sí lo tengo claro. Muy bien. Bueno, vamos a orar entonces. Hoy estamos orando por el pastor Esdras Ramírez, pastor en vista, hermosa meta, su esposita y su hijo. Muy bien, vamos a orar. Poderoso Padre, muchas gracias por este amanecer, por este momento de conexión contigo, con tu palabra y con nuestros hermanos. Es verdad, Señor, que hay desafíos, pero también tenemos la certeza de que tú caminas a nuestro lado. Y por eso, al estudiar tu palabra en esta mañana, queremos rogar que tu santo espíritu llene nuestro corazón de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu gracia maravillosa. Queremos rogarte, Señor, que tú bendigas a, al pastor que allí en Vista Hermosa cumple una misión especial en favor de tu causa, Edra Ramírez, a su esposa Karen, a su hijito Samuel. Bendíceles, Señor. Fortaleceles en su ministerio. darles siempre las fuerzas, pero sobre todo la sabiduría y la bendición del Espíritu Santo en sus vidas. Dales también, Señor, la salud y sea este un hogar ejemplar, allí en su comunidad. Te ruego por cada uno de los miembros de las iglesias que se pastorean allí en este distrito, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Mesetas y todos los lugares aledaños. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos. Guíanos en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, estamos hoy estudiando el segundo de los temas de una serie titulada Libertad en Cristo. Es un tema muy importante porque la libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano y fue el deseo de Dios de que los hombres fuésemos libres, libres. Inclusive libres de no amarle, incluso libres de no obedecerle, incluso libres de alejarnos de él. Pero es que el amor se basa en el principio de la libertad. No del libertinaje, es muy diferente, sino de la libertad en el que tú puedes decidir y él dice, pongo delante de ti el camino de la vida y también el de la muerte. Elige el de la vida para que te vaya bien, pero tienes la libertad de elegir tristemente uno que no es. Hace un tiempo alguien me hablaba acerca de, o, o leía mejor una historia ah, eh, o faula acerca de una cometa. Cometas que vemos ahora en el mes de agosto, el mes de los vientos. Y esta cometa, cada vez que iba a llevada por su dueño al campo, se elevaba y trataba de liberarse de eso que la a la tierra. Y ella decía, si, si esa cuerda no me atase, yo volaría más alto, llegaría más lejos, cruzaría arriba de las nubes, llegaría hasta el sol, pero esa molesta cuerda me ata a, a ese sucio mundo, me retiene, no me deja. Y por supuesto la cometa cabeceaba y luchaba por soltarse, pero era muy difícil, su dueño la tenía sujetada. Pero un día, un día quizás el viento fue más fuerte, quizás algún nudo de la cuerda comenzó a aflojarse y se soltó. Entonces fue libre la cometa. ¡Qué felicidad! El viento la elevó, pero de repente se dio cuenta que estaba perdiendo altura, que el sueño de cruzar las nubes era imposible sin ese sostén de la cuerda. Y finalmente terminó haciéndose pedazos sobre unos chamizos en algún lugar lejano donde no pudo ser recuperada. Entonces entendió que la libertad, la libertad significa estar sujeto y exigir eh, o aceptar las exigencias del cumplimiento de las leyes, las leyes como la ley de gravedad, como la de fricción del viento, las leyes de comunidad y por supuesto, las leyes de Dios. Así que, esa fábula, o esa eh, ilustración nos recuerda que aunque somos libres, la libertad implica más bien decidir a quién servir. Si yo decido servir a Dios, o servir a los hombres. Si decido dar lo que debo dar al César y a Dios, bueno, lo que es de Dios, eso es importante. El Señor habló de esa esfera, de la de las autoridades y nos dice en romanos 13:1, 1 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios el señor apoya los gobiernos que hay en nuestro mundo independientemente del partido del estilo que tengan sirven para mantener un orden es verdad que algunos se han convertido en tiranos que han se han corrompido pero eso no es la culpa de dios él los coloca allí y les da la oportunidad para hacer bien las cosas y tendrán que dar cuenta a Dios de lo que han hecho. Pero asimismo, Romanos romano sigue diciendo que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando nosotros resistimos las autoridades, cuando eh, nos vamos en contra del orden establecido, entonces eh, no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. El versículo 2 dice... Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De manera que hay unas normas, hay unas reglas gubernamentales que nos hace bien cumplir, y que al cumplirlas estamos también cumpliendo a Dios. Sigue diciendo este este capítulo de Romanos, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que, eh, por supuesto, el apóstol Pablo nos está diciendo que eh, los magistrados están, es para cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Si nosotros las transgredimos, seguramente tendremos esa situación, pasará lo de la cometa. Finalmente, El apóstol también le dijo a Timoteo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Es verdad, si todos guardásemos la ley de Dios, no tendríamos tantos centenares de decretos, leyes, ordenanzas que las legislaciones humanas han tenido que sacar. Hay ley para todo, porque no sabemos eh, manejarnos bien debido a que no hemos sabido manejarnos bien con Dios. Así que el, 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 el apóstol Pablo nos amonesta diciendo, y le decía también a, al pastor Tito: le decía, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan dispuestos a toda buena obra. Por causa del Señor, someteos, dice ahora el apóstol Pedro, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernantes enviados por él para castigo de malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Qué interesante, el apóstol Pedro nos dice que debemos honrar a las autoridades superiores. Y recordando pues lo que dice el apóstol Pablo, allí en el capítulo 13 que hemos estado leyendo, pagad los tributos. Bueno, en este tiempo de pagar declaraciones de renta, Ay, qué difícil es, ¿verdad? Para muchos. Y, por supuesto, los tributos a veces se hacen pesados. Sin embargo, el apóstol dice que son servidores de Dios y que debemos pagar a todos lo que debemos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Desafío para un cristiano en un mundo donde... Las cosas no funcionan tan bien, sin embargo, en medio de todo, este orden que hay sirve para mantener nuestro mundo en una esfera adecuada. Pero no es la única esfera, la de las autoridades eh, gubernamentales y civiles. Por supuesto, hay otra esfera y hay una esfera muy especial, que es la esfera espiritual. Tenemos ya con nosotros al pastor Germán Darío eh, per- Germán Alberto Gil. Perdón. Pastor Germán. Muy bien.
3: Señor, aquí aquí estamos para continuar entonces con la parte de la esfera espiritual, ¿cierto? Adelante. Eh, Es es algo muy importante y sobre todo nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y allí eh, la temática que se está teniendo nos hace una pregunta. ¿Con qué palabras indicó Cristo que hay otra esfera aparte del gobierno civil
1: uh-huh. o del
3: César en esa época? Y entonces sí. Jesús dijo, ahí en San Mateo 22, 21, da al César lo que es del César, o sea, al gobierno, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, uh-huh. Jesús estaba haciendo énfasis que no solamente eh, las autoridades, lo, las leyes del gobierno... Tenían importancia, sino que había que tener en cuenta las leyes de Dios. También dijo acerca de la la adoración. Eh, Jesús enfatizó y dijo que solamente se debía adorar. Está entrando aquí en un terreno ya muy, muy importante, es la adoración. Que a veces creeríamos, bueno... Nosotros tenemos en nuestra mente claro de que solamente se debe adorar a Dios, pero hay muchas personas que no lo lo entienden así y y creen que se puede adorar a un ídolo, que se puede adorar a una persona, eh, cosas, objetos. Y en San Mateo 4.10 el Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando la autoridad civil invade los dominios de Dios, ¿qué pasa? Veamos entonces eh, lo que sucedió en la época de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. ¿Qué decreto promulgó una vez el rey Nabucodonosor? Creo que la mayoría conocemos la historia cuando cuando el rey mandó a hacer esta estatua enorme de, de, de oro, y pidió a todos los, a, a todas las personas y a los magistrados, a los gobernantes, a todos que vinieran allí a la llanura de Dura a adorar esa estatua que él había establecido. ¿Con qué mm. propósito? Con el propósito de que todo el mundo le rindiera pleitesía, que todo el mundo eh, se sometiera a, a las órdenes de él. Entonces, eh, dice allí en Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6, eh, dijo que un mensajero fue del rey, dijo, hay aquí gente que no vie- que viene de diferentes pueblos y habla distintos idiomas. A todos ustedes, el rey Nauconosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. Y cuando oigan esa música, entonces... Eh, por ostrense ante la estatua que el rey, ante la imagen que el rey ha eh, establecido aquí como un símbolo de adoración, pero eh, también dice que eh, los que no se inclinaran se, serían de inmediato arrojados al horno de un de fuego encendido. Ese decreto, mis queridos hermanos y amigos, iba directamente en contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. En contra del segundo mandamiento de la ley de Dios. Y eh, estos eh, allí habían unos jóvenes hebreos, que eran Sadrat, Mesad y Abednego. Ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Y quiero decirle, Rey, que el Dios al que nosotros servimos, él nos puede librar de, de tu mano no, si él quiere. Y si no, de todas maneras sepas, oh rey, que no, no vamos a adorar esta imagen porque nosotros adoramos únicamente al Dios verdadero. ¿Qué hizo entonces Nabucodonosor? Dice que mandó a hombres vigorosos, fuertes y los... del ejército y los llevaron y los metieron allí en el horno. Y dice la palabra de Dios que ese horno estaba tan ardiente que las personas, aquellos que metieron a esos jóvenes al horno, fueron absorbidos por las llamas. Así es. ¿Pero qué pasó? ¿Se quemaron los jóvenes? La palabra de Dios dice que no. Que Dios hizo un gran milagro hizo un gran milagro, y estos jóvenes salieron ilesos. No les sucedió absolutamente nada, porque Dios los cuidó, los libró. ¿Sí? Dice allí en el versículo 28, entonces Nabuc- Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrán, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Qué ejemplo maravilloso tenemos allí en estos jóvenes, ¿cierto? De una adoración verdadera al Dios único y verdadero. Así que Dios, como una autoridad máxima de todo el universo, demostró a todos los seres humanos que nosotros tenemos una libertad religiosa para adorar de una manera libre a nuestro Dios verdadero. Eh, solamente en qué terreno podían estos envidiosos eh, ya hablando del caso de Daniel el caso de Daniel que también le tocó pasar por una situación difícil buscaron por dónde encontrarle caída pero pero dicen que no la encontraron sino solamente por el lado de la ley de Dios buscaron que como él no desobedecía la ley de Dios entonces buscaron allí hacerle una trampa y eh, trataron de que él violara la ley de Dios <coughs> perdón, pero él se mantuvo firme a la ley de Dios y aunque en esta ocasión le dijeron que lo iban a mandar al pozo de los leones él no mm, doblegó no se doblegó ante las leyes de los hombres y eh, se mantuvo en, en adoración a Dios porque él decía adorar durante 30 días al rey como Dios, pero él no adoró a otros sino al Dios verdadero. Eh, ¿Cómo se condujo Daniel entonces ante este decreto? Daniel eh, supo que ese dicto se había firmado, pero él, como era su costumbre, entró en su casa, Y siguió adorando al único Dios verdadero. ¿Qué hizo finalmente Daniel? (coughs) Perdón. Entonces, eh, él entró, eh, fue lanzado finalmente al foso de los leones por haber desobedecido ese decreto, esa orden. Pero nuevamente Dios intervino a través de su ángel. Vino el ángel, cerró la boca de los leones y no le hizo absolutamente nada. Así que el rey Darío en aquella ocasión, el rey Darío, eh, él se dio cuenta que Daniel servía, era al Dios verdadero y allí una vez más se demostró que delante de Dios nadie tiene autoridad. Que la máxima autoridad es Dios, por eso las autoridades civiles deben someterse a la autoridad divina.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Germán. Gracias por acompañarnos desde el eje cafetero y explicarnos estas dos historias que muestran claramente y algunos estaban preguntando, como Eduardo Rojas, ¿qué pasa si un gobierno es ateo? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, el Imperio Babilónico y el Medo Persa, donde estos hombres hicieron valer su libertad en el Señor, decidieron adorar al Señor por encima de todo. Y entonces, Conocemos el resultado. Dios se manifestó poderosamente, indicando que Él está por encima de las autoridades civiles. Eso en cuanto a la adoración. Por supuesto, al Señor tu Dios adorarás. Queda claro, no podemos adorar a un gobierno o seguir la adoración por una legislación. He ahí la importancia de la libertad de conciencia. Pero que cuando hay otras órdenes que hemos recibido, las órdenes de Dios... Y están en contraposición con las órdenes del hombre. ¿Qué ocurre en ese momento? Pastor Carlos Moreno nos va a hablar acerca de esto. ¿Qué debemos hacer y qué nos dice la Biblia en esa hora. Pastor, buenos días. Bienvenido. Pastor
4: Joel, muy buenos días. Pastor Germán, que nos acompaña. Cada uno de nuestros amigos que se conectan y están activos allí en el chat. Interesante tema. Mostrando cómo debemos obedecer a Dios aún en contraposición con las órdenes legales, órdenes civiles y ejemplo de eso encontramos en la Biblia, en Marcos en el capítulo 16, el versículo 15, encontramos una indicación muy clara que el Señor Jesús dejó a los apóstoles y que de hecho ha trascendido a lo largo de la historia y llega hasta nosotros hoy, al decir el Señor id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sin embargo, a pesar de que estaba la orden dada por el Señor Jesús y que los discípulos quisieron obedecerla, tiempo después hubo una contraorden que se les dio a los seguidores del maestro. Y esa contraorden está en Hechos capítulo 4, versículo 18, donde dice allí, ¿qué hicieron los judíos? Dice que los llamaron y les intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús así que Jesús envía a predicar pero ahora las leyes dicen no, ustedes no deben predicar, ¿qué hicieron entonces los apóstoles de manera especial Pedro y Juan? bueno en el versículo 19 y 20 está descrita la respuesta de ellos cuando argumentaron diciendo juzgad si es justo delante de Dios o de ser a vosotros antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído claramente hay una orden de Jesús hay una orden de la ley en contraposición y hay una decisión de los siervos del Señor que dice no es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios así que se pusieron de parte de la verdad pero eso tuvo unas consecuencias porque la Biblia dice en Hechos capítulo 5 versículos 17 y 18 que las consecuencias fue que los tomaron y los echaron en la cárcel los echaron allí en la cárcel sin embargo después de haberlos echado en la cárcel encontramos la obra maravillosa de Dios que dice que envió un ángel el Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos y les dijo id y puestos en pie anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué interesante que una vez son liberados, eh, el Señor no les dijo, bueno, ya los liberé, vayan y escóndanse.
3: Uh-huh.
4: Ya los liberé, quédense calladitos, no vuelvan a desafiar la autoridad. No, por el contrario, los saca el Señor y les dice, bueno, vayan y continúen predicando la palabra de Dios. Así que aquí se demuestra una vez más, que los hombres no tienen derecho a interferir en el libre ejercicio de la religión y que cuando la ley de los hombres está en contra de la ley de Dios, debemos obedecer la ley de Dios a pesar de las consecuencias que pudiesen haber. Cuando nuevamente los apóstoles fueron llevados ante el concilio, eh, hubo una pregunta que se les hizo a ellos después de haber estado en la cárcel, después de haber sido liberados por el ángel, y siguieron predicando se les preguntó, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, pero ellos respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres así que, apreciados debe el ser humano ser obediente a los gobiernos humanos, sí Sí, debemos someternos a las leyes humanas, siempre y cuando esas leyes humanas estén en sumisión a la voluntad de Dios. Debemos reconocer que los gobiernos son necesarios, son necesarios. El Señor ha establecido los gobiernos, los gobernantes, porque es necesario que haya un orden, que haya un control y que haya una dirección de los asuntos civiles. Sin embargo, deben estar siempre en concordancia con la voluntad de Dios, se presume ¿sí? que todos los gobiernos van en esa dirección, pero cuando esto deja de ser así, cuando las leyes civiles se manifiestan en, en conflicto con la ley de Dios, con la voluntad de Dios, entonces es necesario que nosotros nos pongamos de parte de la verdad, de la justicia, aunque tengamos que desobedecer las leyes estatales, que no será fácil, que no es eh, una decisión fácil de tomar, pero cuando nos aferramos a la mano de Dios, como se presentó hace un momento por el pastor Gil, el caso de Daniel, el caso de los jóvenes hebreos, teniendo la autoridad bíblica, se podrá tomar esa decisión hay un texto interesante que está en Ecclesiastes capítulo 5 el versículo 8 que me parece bueno resaltar en esta mañana, dice si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia no te maravilles de ello porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos es un texto poco conocido, es un texto poco usado sin embargo, lo que nos quiere decir a través de esto es que aunque hayan leyes que sean impuestas, debemos saber que sobre esas leyes y sobre esos gobiernos existe la ley de Dios y existe el gobierno de Dios. Que él debe ser reconocido, que Dios debe ser honrado en su ley ante los grandes hombres y las más altas autoridades terrenales. Por eso dice sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Bien. Como popularmente decimos, arriba de Dios no hay nadie. ¿sí? Eso es un dicho que hemos escuchado en muchas oportunidades. Es justamente lo que nos dice Eclesiastes, no podemos ir nosotros en contra de la voluntad de Dios. Encontramos eh, un caso muy importante en la Biblia en relación a cómo se pone en contraposición a las leyes Humanas, a veces a las leyes divinas y la actitud que debemos tomar. Y ese caso lo encontramos justamente en el libro de Esther. Recordemos que hubo un líder político llamado Amán, el cual, por orden del rey, debía ser reverenciado y debían hincar la rodilla todos para mostrarle respeto. Sin embargo, había un judío llamado Mardoqueo, el cual se negaba a hacerlo porque iba este acto en contra del de mandamiento en el cual el Señor nos dice que no debíamos inclinarnos ante cualquier ídolo o ante cualquier autoridad, así que él no lo hacía, no lo hacía y esto, eh, recordemos ustedes, indignaba a Amán, lo indignaba ver cómo Mardoqueo no se inclinaba Y después de estrategias logró entonces que el rey eh, emitiera un decreto de muerte no solo para Mardoqueo sino para todos los judíos y en Esther capítulo 3 versículo 13 dice que fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños, mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Dios había colocado la espada que representa a la autoridad civil en las manos de los gobiernos, como en la manos del César, para castigar a los malhechores, pero esa espada un día se levantó para matar a los inocentes en Belén. Dios había puesto el gobierno de Nauconodosor para dirigir los destinos del mundo pero un día se levantó ese gobierno para imponer la adoración idolátrica como en el caso uh-huh. de los tres jóvenes y de prohibir el culto al verdadero Dios como en el caso de Daniel uh-huh. y en el caso de Esther un día ese gobierno que Dios había permitido que dirigiera esa región un día decidió tomar la des, eh, el decreto de destruir al pueblo de Dios. De la misma manera, los gobiernos que tenemos hoy, que Dios ha puesto para preservar el orden y el control, un día se levantarán para imponer la observancia de un falso día de reposo, que serán las leyes dominicales. Así que, cuando esto ocurre, hay que tomar una decisión. Honramos el gobierno, las leyes civiles, Uh, honramos a Dios y su ley debemos recordar que Dios está por encima de todo y como en el caso de Amán y en el caso de Mardoqueo después de él haber querido destruir a Mardoqueo y a todos los judíos tuvo que Amán morir en la misma horca que había preparado para el siervo de Dios de la misma forma ocurrirá y ha ocurrido la estrategia que tuvieron los enemigos de Daniel para impedir su adoración y enviarlo al foso de los leones, ellos mismos terminaron allí comidos por los animales de la misma manera ocurrirá al fin del tiempo, queriendo el mundo y los gobiernos destruir al pueblo de Dios por ser pieles observadores del día de reposo tendrán la consecuencia y es la destrucción divina mientras que los siervos de Dios podremos ser hallados libres y podemos ser hallados redimidos por el poder del Señor. Así que recordemos, apreciados, que Dios está por encima de todos los gobernantes terrenales, que su ley está por encima de todas las leyes humanas que él nos hizo y nosotros le demos lealtad aún ante cualquier autoridad o potentado, o tribunal de esta tierra, primero debe estar Dios, y aunque por seguir la voluntad de Dios, podamos tener consecuencias terrenales, y aunque no seamos librados, tal vez como en el caso de los tres jóvenes hebreos, y aunque no seamos librados como en el caso de Daniel, en el foso de los leones, y aunque no seamos librados como Pedro y Juan de la cárcel, y tengamos que correr la suerte tal vez de Juan el Bautista, eh, y de tantos mártires, recordemos que un día el Señor hará justicia y el Señor dará la victoria sobre sus hijos, los que hayamos preferido colocar a Dios en primer lugar antes que a los hombres.
1: Amén, amén. Gracias, pastor, por ese ánimo, porque responde muchas preguntas que han estado siendo escritas en el chat acerca de ese equilibrio entre los gobiernos y el o la voluntad de Dios. Saludamos a los hermanos que se conectan hoy desde Orito, Putumayo, también desde Suba en Bogotá. Gracias por estar con nosotros y qué bueno estar estudiando este tema de la libertad en Cristo. Muy bien, vamos ahora a hablar acerca de la responsabilidad personal que tenemos ante Dios. quien es el juez justo de toda la tierra y ante quien debemos dar cuenta un día final? Pastor Darwin, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Pastor Joel. Buenos días a todos nuestros compañeros de la mesa y también a nuestros hermanos que están allí en el chat. Muy buenos días para ustedes, que Dios les bendiga poderosamente. Bueno, es bien interesante cuando hablamos de religión como tal. ¿Qué es la religión? Y ahí comienzan varias definiciones. En ocasiones hemos visto que algunas personas se han acercado a nosotros y me han dicho, yo no hago parte de ninguna religión, yo creo en Dios es la respuesta que me dan. Y a veces cuando dicen, me es curioso porque lo dicen con molestia. No simplemente dicen, no, yo no acepto ninguna iglesia. Yo creo no, lo dicen siempre es como atacando. Así que allí algo se deja ver en medio de todo esto. Pero ¿qué es, qué es religión? Nos toca definir esto para saber si estamos haciendo las cosas correctas frente a este tema. Pues quise investigar qué dice la RAE frente a esto, la Real Academia. Y bonita la definición que da la Real Academia sobre la palabra religión. Dicen ellos que es un conjunto de creencias. Comencemos por allí. ¿Qué es la religión? Es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Eso hace parte de la religión. De normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales. Principalmente la oración Y el sacrificio para darle culto. Entonces, toda persona que es creyente y que tiene la posibilidad de aceptar a Dios como su Salvador y que le rinde tributo eh, y que le ora o le reza, de alguna u otra manera cumple con las características que menciona en este caso la RAE para describir que hace parte de una religión. Que no le querramos dar nombre a la religión en la que pertenecemos es otra cosa, pero que hacemos parte de una religión, hacemos parte de una religión, porque en nuestra vida hay dogmas y hay creencias de la divinidad que nosotros respetamos y que nosotros guardamos. Así que es bueno comenzar a entender esto. Ahora, también me gusta esta otra definición que está allí. Dice, es el conjunto de creencias religiosas, eh, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad. En este caso, nosotros somos monoteístas, creemos que el hombre tiene una relación especial con Dios y que la religión sirve como ese vehículo para llegar a esa comunión. Con el Señor, gracias, hermana y por su saludo. Un abrazo también fraterno para usted. Ahora, en materia de religión, aquí es donde la cosa comienza a ponerse muy interesante, Pastor. Y aquí es donde, donde me gusta. Sí. Porque ahora en materia de religión, ¿qué mm-hmm. dice la Biblia? En Mateo capítulo 23, versículo 9. Bueno, ¿a quién, quién debería ser nuestro líder supremo? ¿O ¿A quién deberíamos nosotros llamar padre? ¿Habrá otra persona en la tierra que pudiese ocupar ese lugar especial? Pues la Biblia dice que no. Dice Mateo 23.9, y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Ahora, aclaro que está haciendo referencia en asuntos religiosos, no en asuntos filiales. No es que no pueda llamarle a mi papá, papá. No, pues mi papá es mi papá. Eso está muy bien. Lo que no debo es llamar a una persona por culto religioso o por indicación religiosa o por inclinación religiosa no debo llamar a otro ser humano como mi padre porque el Señor nos ha escrito que solamente tenemos uno quien merece nuestra adoración, y en este caso es nuestro Padre que está en los cielos. Así que, ¿quiénes son nuestros coterráneos en la tierra? Son hermanos también, hijos de Dios que tienen la misma necesidad de salvarse, y que también necesitan del mismo Dios de Jesucristo para poder alcanzar la vida eterna. ¿Habrá alguien en la tierra que tenga un acceso especial al cielo? o tenga un, algo que, que lo haga un poco más inmune que a otro ser humano en la tierra y por eso merezca una adoración especial a otro ser humano, la respuesta es no, solamente Dios, en él solamente hay salvación, en Cristo Jesús, del resto debajo del cielo, el nuestro Señor Jesucristo mismo lo describió, todos somos iguales y todos necesitamos de nuestro padre para poder vivir. Tan claro es esto, Pastor, como que no conozco el primer ser humano que pueda tomarse un día de vacaciones, de no respirar, por ejemplo. O no conozco un ser humano que pueda decir, no, esta semana no me va a ser necesario eh, hacer cosas básicas de la la humanidad, como simplemente ir al baño, como simplemente dejar de de tomar alimentos durante un mes o algunos días, dejar de tomar agua, sabemos que el cuerpo no puede dejar de tomar agua. Cosas como estas. Así que como todos tenemos las mismas condiciones físicas en la tierra, como todos nacimos también de la misma manera a través del vientre de una mujer, como todos necesitamos también del mismo aire para poder vivir, todos necesitamos de Dios para poder salvarnos. Así que en la tierra, <coughs> bíblicamente, no hay una persona que deba merecer nuestra admiración a tal punto que merezca que nos inclinemos ante ella. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Bueno, Mateo capítulo 4, <coughs> versículo 10, dice lo siguiente. Cuando fue tentado a postrarse ante Satanás, qué respondió Cristo. Si ustedes mm-hmm. recuerdan, Satanás quería que Cristo se arrodillase ante él, ¿no? Y, y Satanás quería ofrecerle muchas cosas. Vea, señor, es que si usted se arrodilla ante mí, Jesús, vea los los reinos que te voy a compartir, vea todo esto que te voy a dar. Pero mm-hmm. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Entonces, ¿hacia quién debe ir nuestra admiración a través de la adoración? Solamente ante Dios. Por eso es que no consideramos que en la tierra haya una persona lo suficientemente digna, porque todos somos pecadores, de la cabeza a los pies, que merezca que le adoremos. No existe una persona en la tierra con esas características, salvo a aquel Que tuvo un nacimiento a través del poder del Espíritu Santo, que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue completamente humano, completamente divino, ante Él sí nos rendimos en adoración. Ahora, algo también que sigue diciendo allí muy interesante es: entonces, solo ante quién es cada uno responsable en asuntos religiosos. Porque otra cosa que yo escucho a diario, pastores, es que decimos, no. Darwin, es que yo nací en esta iglesia y por esa razón yo yo ya me muero en esta iglesia porque es que esta fue la iglesia de mis padres o fue la iglesia de mis abuelos, esto es una respuesta muy natural de personas amadas, católicas que en ocasiones responden de esa manera no, es que esta fue la iglesia de mis abuelos y cómo yo me voy a volver ahora de otra religión cómo me voy a volver evangélico cómo hago ese cambio, eso es imposible que lo haga bueno, ¿ante quién tú tienes una responsabilidad? ¿será que tu responsabilidad es ante tus padres? ¿será que la responsabilidad es ante tus abuelos? ¿la responsabilidad es ante tu familia? que algunas personas dicen no, pero es que si yo me vuelvo cristiano eh, protestante O evangélico, que es el término que en ocasiones se le da. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Ante quién es tu responsabilidad? Bueno, esto debemos tenerlo claro, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí esto es vital, aquí es donde se, se, se toma un ítem un muy importante, ¿ante quién eres responsable en tu vida cristiana? Ante Dios, ¿ante quién eres responsable en asuntos religiosos? Ante el Señor, esta cinta sí debería grabarla cada cristiano que está con nosotros en este grupo, porque cada vez que alguien siente el temor de decir, es que yo no sé si me deba cambiar o no me deba cambiar de religión, porque ¿qué van a decir de mí? No, tu responsabilidad, y me gusta como dice Romanos, porque Romanos me está diciendo tu responsabilidad grupal, sino él dice, de manera que cada uno, dice Romanos. Es decir, esto es una, una decisión personal, tan personal, que ni aún nuestra pareja debería influir negativamente en que no buscase de Dios. Conocemos el caso de muchas damas en nuestra iglesia que en ocasiones van adelante en su vida cristiana, son tremendas mujeres de oración, de fervor, que han sacado adelante su carácter espiritual a lo largo de su vida, a pesar de que en ocasiones son la, el único miembro de su familia que, que busca de las cosas de Dios. Esta semana que está pasando, eh, recuerdo que una de las, de las tardes eh, las saqué a mis hijos a dar una caminata para que descansaran, estiraran las piernas un poquito con mi esposa y con sus tapabocas y todas las medidas, y se nos dio por entrar a un lugar a comprar allí un, un dulcecito para comprarles a ellos, ¿verdad? Y recuerdo que cuando entré en ese lugar, se me acerca la señora que me estaba atendiendo y me dice, usted es adventista. Y yo le digo, sí señora, me dice, es que yo quiero decirle que usted bautizó a mis nietos. Y yo me quedé sorprendido. Yo le dije, ¿cuáles son sus nietos? Entonces salió uno de los jóvenes. Y me vio y me dijo, hola, pastor, qué gusto. Usted me bautizó a mí, así ya estamos hablando de hace unos cinco años atrás, cuatro años atrás. Usted me bautizó y con esa alegría y, y me daba más alegría a mí. Yo le decía, por supuesto que sí. Y este jovencito, son dos niños gemelos que no pasan, no superan la edad de los 12 años. Decían, pastor, nuestra tía que vivía en esta casa eh, era la que nos llevaba a la iglesia, no eran nuestros padres, era nuestra tía y ella se devolvió para su tierra. Pero nosotros juiciosamente, antes de la pandemia, todos los sábados nos vamos para la iglesia porque entendemos que son los caminos que debemos tomar. Y yo quedaba tan tan contento en mi corazón, Pastor. Definitivamente el buscar de Dios es una decisión personal y nosotros no debemos sacar excusas. Ah, es que yo no no busco de Dios porque es que mis hijos son malos, entonces yo por eso me desanimé. No, no, eso no es excusa para no buscar de Dios. No, no, yo no busco de Dios porque es que mi esposo se burla cuando yo busco. Eso tampoco no es excusa para que no busques de Dios. Es tu decisión personal. Me está preguntando por la cita, Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cómo es esa responsabilidad entonces? Cada uno de nosotros, en asuntos de religión, el hombre es individualmente responsable solo ante Dios. Siempre que su religión no lo induzca a quebrantar las leyes de la verdadera convivencia humana, Tal como están establecidas en las Sagradas Escrituras. Ningún ser humano tiene el derecho de usurpar el lugar de Dios, ni mucho menos de imponer al prójimo las creencias o las prácticas de un culto determinado. En eso nosotros debemos ser libres y responsables. Pero aquí ocurre algo interesante. Y es que hay algunas personas que han usurpado ese derecho de la religión. Y a lo largo de la historia se ha visto cómo hay personas que, a través de la fuerza, tanto así que a través de la misma sangre, pastor, han querido que otros seres humanos les adoren. Nosotros conocemos las historias de los ejércitos, como las cruzadas y otras eh, instituciones de armamentistas, que en algún momento la Iglesia Popular creó para destruir a todo aquel que no quisiera simplemente hacer caso a sus designios religiosos. Pero, ¿por qué es tan importante entender que hay hombres que han querido usurpar y hasta el final de los tiempos van a querer usurpar ese lugar, ese derecho que tiene todo ser humano? ¿Cómo sabemos nosotros que una persona quiere usurpar ese lugar? Bueno, dice de Tesalonicenses 2.3, que se colocarán en el lugar de Dios. Hay personas que les gusta mucho ese halago, ¿verdad?, y esas, esos aplausos, y eso nos puede pasar aún en el mundo protestante, aún nosotros como pastores o como ancianos o como miembros de la iglesia, cuando nos gustan como que nos den un lugar especial, una posición especial, ahí es que yo soy el anciano, yo soy el pastor, entonces me tienen que mirar especial, no señores, ante el Señor y debajo del cielo todos somos iguales y necesitamos del mismo Salvador para alcanzar la vida eterna, Así que ninguno de nosotros debería ocupar lugares que no le corresponden y quitar a Dios nunca debería ser nuestra decisión, sino siempre dejar a Dios como el centro de nuestra cultura religiosa. Ahora, algo muy interesante para ir cerrando que el tiempo se nos ha ido, es ¿de quién no debemos ser siervos? Bueno, dice 1 Corintios 7.23, habéis sido comprados a un gran precio, no seáis vosotros siervos de los hombres. Hermanos queridos, ¿Por qué es tan fácil nosotros tomar la decisión de que si encontramos la verdad en, en la iglesia, tomar la decisión de pertenecer a esta iglesia? ¿Por qué debe ser fácil para mí el hecho de decir, a pesar de que mis padres y mis abuelos hayan pertenecido a una iglesia popular, yo poderme cambiar a una nueva religión? Pues tan sencillo, hermanos, porque quien pagó el precio por tu salvación, eh, no fueron ni tus padres ni fueron esos líderes religiosos sino quien pagó el precio por tu salvación fue Jesús, por eso mismo quien te libera de esas salvaduras es Jesús, quien te da la oportunidad de encontrar la verdad es Jesús quien te invita a caminar por la verdad es Jesús, entonces realmente cuando tú tomas la decisión de estar en el lugar correcto y aceptar las creencias correctas, le estás haciendo caso a Cristo a Dios que ha creado los principios para que nosotros podamos salvarnos. Pues que Dios pueda bendecirnos, Pastor, y que esa libertad que el Señor nos ha brindado que es el tema que estamos estudiando durante toda esta semana, que la libertad que Dios nos da también se vea expresada a través de la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones a índole religioso. Que Dios nos pueda bendecir a todos.
1: Así es, así es y debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo, porque es necesario de que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Daremos cuenta de nuestra libertad, daremos cuenta de lo que hemos hecho mientras estábamos en la carne.